0: 啊，咱们继续播讲《青铜剑》。最近，呃，身体不太好啊，嗓子也不太好，大家多包涵。上次讲到清太宗天聪五年啊，农历的新未年，公元一六三一年，大凌河失守啊，然后，呃，皇太极呢就招抚了祖大寿，可是祖大寿呢，呃，以要接回妻子和孩子为名啊，同时也要把锦州城献给皇太极啊，借这个借口呢，带着自己的一部分兵将和金军的一部分人，就回到锦州城。与此同时啊，明朝的崇祯皇帝也知道了祖大寿的所作所为，也想把他重新争取回来啊。这回呢，就开始了拉锯战。这边是崇祯皇帝，那边是皇太极，都想把祖大寿争取过来。祖大寿现在是进退两难呐、啊，啊，在大凌河这个城失守之后啊，明朝这些在啊朝堂之上这些文官啊，就是在战场上你永远看不到他，但是在朝堂之上纸上谈兵。那是条条是道的这些人啊，特别的多呀啊，嗯，史籍上称为“言官”，就是只会说话的这些官啊。他们就说了：“说修大凌河城啊，劳民伤财，费个大劲儿，刚修好没了，部队也没了，百姓也没了，钱也白花了。这是什么政策呀？这是吃饱了撑的政策呀！这是偷鸡不成反就一把米呀、啊！”他谁主张的呀？啊，就开始揪来揪去，就把邱家和和孙承宗这两个人给揪出来了啊！你们两个原来主张修成啊？嗯、啊，有没有脑子呀？看看结果如何呀？这孙承宗啊，害怕呀，这祸落到自己脑袋上。接接二连三的就向上边上书 啊， 就是递折 子， 说自己 啊， 从好久好久就好早好早以前就开始生病 了， 哎 呀， 这个病那个 病， 这身体都不行了。这些政策的制定 啊， 跟我一点关系都没 有， 我脑子都都都炸 了， 我现在就是一个这个废 人， 嗯， 一直是一条连一条的往上说这事儿 啊， 但是呢。大家说了，你既然在七位你七，你就得谋妻政，你就得担其责，对啊，哪能跟你没关系呢？就论了他一个丧失辱国之罪。看在以往的功绩啊，多年的辛劳和你最近身体健安啊，就把你撸了吧，把官一撸到底，回家抱孩子去吧。啊，没有下大狱，算他命大啊。金军呢、啊？收复了大凌河城的军民，可这军民里的成分呢，十分的复杂，其中就有不少的蒙古人。这些蒙古人呢，是从天命三年，就是1618年啊，很早的时候就逃啊逃到了大凌河周边啊，在这儿生活下来了。嗯，皇太极命令把当初啊逃到大凌河的蒙古人。都查出来，有兄弟的，有亲戚的，啊，在附近，在哪儿呢？在奥汉奇的，在奈曼旗的，在克拉沁部落的，哎，这离得不远，回家去吧，找你们的兄弟亲戚去吧。这都清完了之后啊，还有那么一千五百七十人啊，无处投奔啊，怎么办呢？在这里选。选其中啊啊，身体健壮的、能打仗的，皇太极和各个贝勒就给收养了啊。说白了就是给收编了啊。你就跟着我吧啊，我管你吃管你喝。对于这些人来说呀，已经饿了俩月了，有人管吃管喝啊，还给发银子，这简直就是啊天大的恩典了。说句不好听的呀，再过几天，估计这些人都都饿死了啊，一个都不剩。但是在这场啊啊天灾人祸的这个自然淘汰当中啊，很多体弱的啊、身体不好的、能力差的，也都被淘汰掉了，都被吃掉了或者饿死了。留下的都是身体强壮的、有战斗力的，除了呢，跟皇太极和朱贝勒啊，呃，进入自己私人泥路的。其他一些呢，还分拨给了八旗啊，挑这个精锐，就是能打仗的，分到八旗里当兵去了。同时还有一些呢，交给汉官啊去收养。有些汉官、汉民呢，愿意把领回家去啊，一块过吧啊，这样也有的。最开始啊，祖大寿啊派遣他的儿子啊，祖可法去经营义和啊，哥哥贝勒呀就问。啊，这是之前发生的事情啊！贝勒贝勒就问说：“奴等死守空城何意呀？”就说你们这些人是就是宁可死守这么这么一座空城，你说你有什么意义呢？这个可法就回答说：“天与尔辽东永平兵民，若不加屠戮，则天下之民闻风归顺。”因屠戮降民，是以人皆畏缩耳啊！这个祖可法就回答说：“当时你们得了辽东啊，得了永平这些城，你们咋干呢？你们杀人呢？你们搞大屠杀呀！啊，投降的人都被你们杀光了。假假如你们不杀这些投降的人，那天下的人不就都投降了吗？那你们投降了，也被你们杀。”那谁还投降啊？这个岳托呀，就解释说：“前屠杀辽东之民，乃先汗之事啊。当时不按义理，就说这个杀辽东这个人民呐、啊，这就是努尔哈赤做的。他呀，呃，那个时候啊，他不太懂道理，治理国家呀，简单粗暴。提及此事，我等追悔，若有二身，必诛其一。”若有二头，则必减其一头矣啊！是说想到这个事情啊，我们当时也后悔莫及啊。这要是有两个身子呀，你就把一个身子杀了；我这要是有俩脑袋，应你,你就应该砍掉我一个脑袋呀。真后悔。后来永平这回事啊，是二贝了阿敏他一个人干的啊。他说后杀永平兵民者，乃二贝了阿敏之事。韩以其为命妄杀，以论罪幽禁，尽夺其所属诸身。啊，此事与韩无涉。啊，是说这个阿敏干这事儿的时候，韩根本就不知道。后来还狠狠地惩罚了他，把他一路到底给关起来了。这事跟韩是真的没有关系。我韩自继位以来啊，纠正恶习啊。更新礼仪，抚养人民，爱惜士卒，不用我等相告，尔等岂不啊？岂不闻之啊？是说皇太极之继位以来，那恶习都得到纠正了，礼仪也得到更新了，老百姓安居乐业，士卒呢也得到爱惜。这个不用我说，你们肯定已经听说过了呀！啊，就跟他解释为什么这个。呃，城里人不愿意投降啊，确实有这个原因。当初啊，阿贝勒阿敏把投降的一成人全杀光了，这谁还愿意降啊？是吧？降也是个死啊，还不如拼到死呢。但是谁也不想死，所以呢，派人来问一问，还有没有活的希望？这里边呢有一个词啊，就是说阿贝勒阿敏呢、啊、犯错以后，含啊论罪幽禁，禁夺其所属诸身。朱深啊，咱们前文书啊多次提到过“朱深”这个词，很多的这个史籍啊，还有文章里啊，都把朱深与女真还有女直画上了等号。啊，这里金贝了要说一下自己的意见，他绝对不，他不等于啊女真，也不等于女直。女真和女直可以画等号啊，是为了避讳避这个耶律宗真的讳啊，把女真写成了女直，这是一个意思，两种写法。但是诸身不一样，这个诸身呢、啊、是个阶层，什么阶层呢？是女真这个社会中啊，平民或者是奴隶阶层称为诸身，也就是说上边呢有贝勒，有韩，这个韩，满语韩，贝勒啊，韩，贝勒就是大人啊，这一波人属于贵族阶层，这贵族阶层这些人他们不成为诸身啊，他们下边这些人。平民呐，或者是下边这些给他打工的啦，他私人牛录下的啦，这些人叫主身，而且这些主身手下可能还有奴隶啊。但是他普遍管这些被管理的女真人称之为主身，而且那个时候呢，很多就是明朝典籍在早期呢称这波人为鞑子啊。这个鞑子是个蔑称，这个鞑子呢是个很广泛的这个称谓，他一般都是说。奴酋手下之鞑子，他不会把奴酋也算到里边他毕竟是他的官员啊，所以这个朱身和女真它有一定区别。女真包括朱身啊，但朱身它不等于女真。同时啊，还有一个什么概念呢？这个女真呢，当时甚至涵盖了像达维尔啊、鄂伦春的一些东北的大部分的这个呃渔猎民族啊，都也涵盖进去了啊，没分的那么细。但是在后期啊，这个诸生他就是指这个，呃，背了下边的这些女真人啊，后期的满族人，他把这个什么达斡尔、西伯、鄂伦春呢，单独都给摘出来了啊，霍尔哈布啊，什么什么都给单独摘出来了，包括蒙古人呢，他都不算到这个诸生里边了。一个名词啊，在历历史当中啊，它也会逐渐的演变变化。比如说背了这个词，那最早呢，他就是一个大人。到后期呢，变成了爵位、封号。最早，他就是一个呃一堆人啊，推崇一个人为领袖呢，他就可能是贝了，或者是一堆人听他一个人的话，他就有钱或者就有势，或者大家就大家尊重他，那他就可能是贝了。但到清后期变成爵位了，就像齐这个词啊，满文叫固沙，写成汉字呢，音译是固山。这固沙这个词在早期呢，它是相当于一个乡村部落，或者是这个部落的部队。啊，称之为古萨，就这股不对，是这个部落来的，这股古萨是这么个意思。他后期呢就变成旗了，所以这个这个词汇啊，在历史演变当中啊，历史长河当中，它的含义和解释也在变化。好，咱们说说正文啊，呃，大宁合成的军民啊投降之后，刚才说了，老百姓安置好了，还有很多官员呢啊，不少的官员呢，皇太极啊就命令。大凌河城归降的各个副将啊、参将啊、游击啊、大小官员，只要当官的啊，每旗分立四元，啊，一个旗一个旗往下分，每个旗啊分四元，祖大寿的子就是儿子，还有侄子，嗯，每个都分房的，分地，以克里恩养啊，就是当，就是把你们。姓祖的一家代为上宾啊，很有礼貌的把你们养起来啊，待遇很高，都司、守备等等啊，一百余员啊官员，都交给旧汉官收养，什么意思呢？就是过去投降的这些汉官啊，你们到他们手下去干啊，汉人管汉人，这样呢不会被女真人欺负，也不会产生那么多误会。你听这女真话没听懂，以为她骂你呢，其实也不是啊。然后女真人也听不懂你这句汉语，因为你骂她呢，啊，不好处理。好，你就该跟着汉官，你们还是跟原来一样啊。原来也在汉官手下当兵，你现在还去汉官手下啊？其中军事啊，就当兵的，分河东、河西啊。河西的人就归八旗的旧汉民，河东的呢，自辽东逃去的人。还给原来的主人，要是没有主的呢，就是看情况啊，拨给应需要的地方啊。去哪当兵，去哪当兵啊，分拨出去了。这些人呢，都是饿了两个多月的呀啊，前心替后心，这时候给一碗稀汤喝，他都他都让干啥干啥。你说要给分房的分地，再给工资，再给饱饭吃，那乐得鼻涕泡都快出来了。要说这两个月呀。最受煎熬的就是大凌河城里的这些人了啊，军事和百姓啊，他们心里忐忑不安呐、啊。被攻下这个城，死路一条啊；守这个城啊，没有援兵，还是死路一条。投降呢？如果像永平一样啊，如果像以前辽东一样被大屠杀，不还是死路一条吗？这谁想死啊？满脑子想的都是怎么着活下去啊！到后来人吃人，那不是逼到一定程度了？谁愿意吃自己的同类呀、啊？啊，就这样，城里饿死的人也上万呢、啊！啊，尸横遍野，到处是白骨啊，到处能闻到尸体的味道。这一群人啊，活下来，这群人真是经历的无法形容啊！今天有这样的结果啊，都没有死，最后都活下来了。哎呀，这是不幸中的万幸啊！转过头呢，说一嘴明朝啊，山西那边，山西那边呢，起兵的农民军义军呢，又叫罗努才和张献忠。张献忠大家都熟悉啊，这俩人啊，开始啊就诈降，伪降于洪承畴啊。洪承畴是武将啊，到了一打，这俩没等打，哦，投降，投降啊！我跟着官军，我剿灭义军去，我也得被逼无奈，我才。我才我才起义了，是吧？吃不起饭了。洪承畴一看啊，这俩人态度不错，收编，啊，分军器，分军饷，给饭吃。没多久啊，这俩哥们商量好了，凑跑到山西去，又自立为王去了啊，在你这等于当个驿站。看样子洪承畴啊。也不比原来的那个三边总督杨赫强到哪儿去呀？哈，杨赫使招安这招啊，屡屡被骗。这洪承畴刚来也是被骗得蒙灯转向了。这一年的农历啊，闰十一月，就是说呢，按照历法阴历啊，有两个十一月。在闰十一月初一的档案记载，这时候已经是阳历的十二月二十三日了啊。快到下一年了，皇太极啊，在大冬天的时候，下了道上谕，命令所有的贝勒、大臣的儿子、弟弟啊，必须读书。哦，大家都会想了、啊，那有钱人家孩子不都读书吗？哎，不然呢？在那个历史条件下呀，很多人觉得我会射箭，会骑马，会耍刀，会舞枪，会打仗就可以了。嗯，至于。读书识字儿那是文人的事儿，跟我有一毛钱关系吗？那字儿我他认识我，我不认识他，多麻烦呢、啊！会说话得了呗，啊，旁边有几个会写字的就行了。都这么想，这个皇太极呀、啊，还有深谋远虑啊。啊，他命令朕令诸贝勒大臣子弟读书，所以使之习于学问，讲明义理，忠君亲上。实有赖焉，就说我让你们读书啊是有道理的啊，你们明白道理了，懂了学问了，你们会对这个呃国家呀、君主啊就会你看、啊、忠心耿耿、啊，这绝对是有好处的啊。而、啊、但是呢，你们这些人呢，确实有耍赖的，不好好学的啊。文诸贝拉大臣尤溺爱子弟，不令就学者啊，就是你们溺爱孩子啊。孩子不爱学，一耍赖，你们就不让学了啊？或谓我国虽不读书，亦未尝误事啊。还有的人说了，我们这些人不读书也没耽误事啊，那打仗我们还往前冲啊，读不读书有有啥用啊？啊，有这么说的。皇太极说：“读不思，惜我病之气。”滦州。皆由永平驻守贝勒施于救援，遂至永平、遵化、迁安等城相继而弃，岂非未尝学问、不明义理之故乎？是说当初丢弃滦州诸城，互相都不营救，不就因为没有学问、不懂道理吗？令我兵围大宁河，经四月月。就说我们围在围着大凌河四个多月啊，人皆相识，犹以死守，虽援兵尽败，凌河以降，而锦州、松山、杏山犹不忍委弃而去者，岂非读书明道理、为朝廷尽忠之故乎？所以说我们围了四个多月，他们都人吃人了，还在那守着啊，援兵都没了。他们也不投降，后来凌河大凌河投降了，锦州、松山、杏山也不投降啊，在那死守。为什么？因为他们读书，他们明道理，知道为朝廷尽忠。不明白道理，他懂得什么是尽忠呢？于是规定，凡子弟十五岁以下啊，八岁以上者，俱令读书啊，就强制性的义务教育。时间关系，今天播讲到此结束，咱们明天再见。